0: Meu, é Meu nome é Lindaura, é, eu, eu sou uma improvável. improvável. Filha, filha uma família, uma família bem, problemática, bem problemática a minha mãe a minha uma, mãe mulher, uma mulher muito sofrida e foi uma, e foi uma infância, muito, infância difícil. muito difícil e, e desse período, e desse período cá, eu cá eu conheci meu esposo meu esposo, meu esposo, esposo hoje o pai do, o meu, pai filho. do meu filho depois desse relacionamento, relacionamento eu tive, tive com Luciano né? Né? Nós, tivemos nós tivemos com Luciano, o Luciano. E, caminhando e caminhando com, com Jesus, Jesus passei a levar meus filho meus para a igreja criar na igreja depois dos 13 anos ele ele resolveu fazer escolha, escolha né? Colega né? de escola, de do doença, do mal, do mal né? E, né? Ele resolveu, e ele resolveu então conheceu o conhecer o mundo. Ele, ele se envolveu com, com droga e ele acabou, e ele acabou sendo, sendo assassinado. assassinado. Mas, Mas eu, eu, não sabia eu, eu não sabia o que Deus estava preparando, preparando para mim. Para mim. E quando, e meu, e quando filho e meu filho morreu, que ficou aquele, que vazio, ficou aquele vazio, eu lutando, né, lutando com né, Deus, né, Deus para preencher, né, preencher, determinado dia nós ia morar vamos 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 sal, vamos 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 aqui em São Gonçalo, mudamos para aqui, eu na, verdade, eu, na da, da minha, minha casa vi um, um vi um pai batendo no filho no na, filho, na e rua brigando, e brigando. E me veio, e uma, veio uma voz, sentido horizontal, falando que eu fizesse alguma coisa para aquelas crianças. 2008, 2008 para cá, pra cá é, a, gente é, a, gente fazer a gente começou a fazer célula, célula na, minha coisa casa, coisa na minha casa e cresceu tanto, tanto, tanto que, tanto, que eu não consegui mais juntar as crianças na minha casa Aí foi aonde que, que, que eu fui, ali na linha do, do trem, aluguei aquele espaço ali e passei a fazer passei todo o trabalho que a gente faz ali Eu comecei a pensar, bom, meu filho não morreu em vão a morte do meu, morte filho, do meu filho tem que ser servir para me investir em outras crianças. E a partir, e a partir daí, daí eu, tenho certeza, eu tenho certeza, se meu filho estivesse vivo, vivo, eu não estaria, eu não estaria esse fazendo trabalho. esse trabalho. Porque até, então, Porque até então, a gente não olha ao redor, não olha ao redor, a gente só olha né, no né, quadrado ou no retângulo lá. Então, então, eu, eu aconselho vocês, vocês a olhar redondo, a olhar redondo abraçar criança, as, crianças, as crianças, que a minha que intenção é investir nas crianças, nas crianças e pensar na cabecinha, pensar dela, na cabecinha dela. A palavra de, a palavra Jesus, de Jesus, a unção, do Espírito, a unção Espírito do Espírito Santo para que o inimigo, que o inimigo não, adote. não adote. Porque essa criança, Porque essa criança quando for quando adulto, adulto, ela pode até se, se desviar, mas ela vai ter ela a vai semente, a semente do Espírito, do Espírito Santo dentro dela. Toda, honra, toda honra não é para lindá é é toda honra é para Jesus. E quando Jesus, e quando Jesus entra, na entra na vida das pessoas, há transformação. transformação. Então, seja, então, você, seja também. você também. Um instrumento, um instrumento de cura, de cura Um instrumento, um instrumento de, 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 libertação de libertação Para aquelas, para pessoas. aquelas pessoas Porque eu Porque sou o improvável, improvável Mas você também, mas você também é, é um improvável Olha para dentro Olha para você. de você Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe em, nome de em nome de Jesus
1: Aleluia A irmã Lindaura está presente Cadê a irmã Lindaura? Fique em pé, irmã Lindaura Vamos aplaudir, irmã Lindaura, aleluia. A maior dor da irmã Lindaura transformou-se no seu maior ministério. Nós estamos chegando à nossa sexta mensagem da série Improváveis, e a gente tem percebido o quanto Deus tem transformado a vida de pessoas e tem se manifestado através de vida de pessoas improváveis como eu e como você. E é exatamente isso que Deus é especialista em fazer. Ele é especialista em pegar gente como eu e você e transformar em um instrumento de cura na vida das pessoas. E o tema da minha mensagem com vocês aqui nessa noite é esse. Serva de Naamã seja instrumento de cura. Eu quero ler um texto bíblico com vocês que está em 2 Reis, Segundo Livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Segundo Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Diz assim o texto bíblico. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, antes o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. O texto que nós acabamos de ler, diz que durante uma invasão das tropas da Síria, uma menina israelita foi levada cativa. Com certeza, irmãos, era uma menina que tinha os seus sonhos, era uma menina que tinha os seus projetos de vida que foram interrompidos quando ela foi levada como escrava para a Síria. Essa menina, improvável, levada cativa, ela tornou-se serva de Naamã. Naamã, o grande capitão do exército da Síria, homem respeitado, homem honrado pelo seu povo. Mas há um detalhe importante nesse texto, porque não obstante ele fosse esse homem tão importante, Naamã tinha uma doença incurável para aquela época, Naamã era leproso, e foi exatamente nesse contexto que essa menina improvável entra em destaque, foi exatamente nesse contexto que essa menina improvável se torna a protagonista da história e torna-se um instrumento de cura na vida de Naamã, Pode ser que você esteja em um lugar onde você seja uma pessoa improvável, uma pessoa na qual ninguém aposte, mas talvez você se colocar à disposição de Deus, você será naquele lugar o protagonista da história, você será naquele lugar um instrumento de cura, Deus vai levantar você no lugar onde você está para fazer a diferença. Nós não sabemos o nome dessa menina, nós não sabemos a sua idade, mas sabemos que mesmo em terra estranha, mesmo longe da sua família, ela pôde servir como instrumento de cura para o seu Senhor. Por quê, pastor? Porque a sua fé em Deus era uma fé inabalável. Ela era apenas uma menina, mas mesmo sendo apenas uma menina, ela já demonstrava uma fé inabalável. A serva de Naamã era uma improvável. Ninguém acreditava nela. Mas é interessante porque ela recusou-se a passar pela vida sem cumprir o seu propósito. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite e você não tenha vivido tudo o que Deus tem para você. Você tem apenas passado pela vida e tem sobrevivido. Mas Deus quer que você viva e viva tudo o que Ele preparou para você. Porque Deus tem um propósito para realizar em sua vida. Mas preste atenção, Deus tem um propósito para realizar através da sua vida Todas as condições adversas não foram capazes de apagar a ousadia e a coragem dessa menina. Embora ela fosse escrava, ela influenciou o ambiente onde ela estava. Ela não se deixou ser influenciada por aquele ambiente. Olha que coisa interessante. Porque é muito mais fácil a gente ser influenciado pelo ambiente do que influenciar o ambiente onde a gente está. Uma das grandes verdades... Que a história dessa menina improvável nos ensina é a seguinte. Nunca despreze ninguém, por mais improvável que essa pessoa seja. Porque ela pode ser um instrumento que Deus vai usar para curar você. Para virar uma chave na sua vida. Para dar uma reviravolta em sua vida. Olha ao seu redor e talvez você vai achar aqui dentro mesmo. Gente que você vai dizer assim, é improvável, não pode fazer nada por mim. Talvez exatamente essa pessoa vai ser a pessoa que Deus vai usar para ser um instrumento de cura para você para virar a chave na sua vida, para que você possa entender que Deus tem algo extraordinário para fazer em você e através de você, a Bíblia nos ensina e é verdade, nós precisamos uns dos outros, porque o que falta a você, Deus entregou ao próximo, o tempo todo ele está usando pessoas para trazer cura e transformação em nossa vida, o fato é que muitas vezes nós não estamos abertos para essa cura, não estamos abertos para essa transformação. Os nossos olhos espirituais estão fechados para isso que Deus quer fazer, mas preste atenção, todo momento Deus está usando alguém para trazer cura para você. Todo momento Deus está usando alguém para que a sua vida seja mudada, para que a sua vida seja transformada. E eu quero dizer que você estar aqui sentado nessa noite diz respeito a isso que Deus quer fazer na sua vida vida, alguém foi um instrumento de Deus para trazer você aqui nessa noite, alguém foi um instrumento de Deus para enviar esse link para você assistir a essa celebração, você precisa entender uma coisa muito importante nessa noite, bênçãos, dons e talentos são presentes de Deus para você, o que você faz com eles é o seu presente de volta para Deus. Eu não sei se você prestou atenção, mas olha, bênçãos, dons e talentos são presentes de Deus para você. E se são presentes de Deus para você, eu pergunto o que é que você tem feito com isso que Deus tem te dado. Porque o que você faz com eles é o seu presente de volta para Deus. Irmãos, há muita gente que está esperando você se posicionar diante de Deus para ser um instrumento de cura na vida dela. Há muita gente que está aguardando o seu posicionamento. Há muita gente que está aguardando a sua transformação. Há muita gente que está esperando que você se disponibilize para Deus para que você seja um instrumento de cura na vida dessa pessoa. Nós não podemos nos conformar com uma vida simplesmente de chegar neste lugar, sentar nessa cadeira e não fazer mais nada, porque Deus deu a cada um de nós presentes, dons são presentes, talentos são presentes. E a minha pergunta é o que é que nós temos feito com isso que Deus tem nos dado? Deus nos dá tudo isso, sabe para quê? Para que nós nos tornemos um instrumento de cura na vida das pessoas. A partir da experiência dessa serva de Naamã, como que você pode se tornar, então, um instrumento de cura na vida de alguém? A primeira lição que eu aprendo para se tornar um instrumento de cura, seja uma bênção no lugar onde você está. Seja uma bênção no lugar onde você está. O verso 2 diz, a senhora, tropas da Síria haviam cercado Israel e levado cativa uma menina, que agora passou a servir à mulher de Naamã. Ela saiu de sua terra, não porque ela quis, mas porque ela foi trazida como escrava para a Síria, agora ela não estava mais em Israel, ela não estava mais na sua terra, mas preste atenção em alguns detalhes, a Síria não era o seu lugar, mas ela entendeu uma coisa, ela entendeu que onde Deus a colocou, ela precisava ser benção independente das circunstâncias, ela colocou no seu coração o seguinte, é, Deus permitiu que eu fosse trazida como escrava para esse lugar, mas nada vai impedir que eu seja bênção neste lugar, ela foi uma verdadeira missionária na casa de Naamã, e deixa eu dizer, tem muitas pessoas que estão até no lugar certo, mas vivem achando que estão no lugar errado. Não é isso, não. Onde você está, você precisa ser benção. E eu pergunto, o que é que as pessoas dizem ao seu respeito no lugar onde você está? Lá no seu trabalho, o que é que dizem ao seu respeito? E eu quero, eu quero ir mais profundo. Dentro da sua casa, o que é que as pessoas dizem a seu respeito? Porque tudo começa dentro da nossa casa. Tem gente querendo ser bênção na vida de outras pessoas sem ser bênção dentro da sua casa, sem ser referência dentro da sua casa, sem ser um instrumento de cura para a vida das pessoas dentro da sua casa. Mas aquela menina entendeu, eu não estou em casa, eu não estou em Israel, eu estou na Síria, eu sou uma escrava, mas eu vou ser uma bênção onde eu estou. Irmãos, nós não fomos chamados apenas para crer mas também para frutificarmos no lugar onde Deus nos plantou. Seja na família, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, na igreja, na vizinhança. Nós precisamos ser bênçãos nos lugares onde nós estamos. Mas eu quero chamar a atenção sua nessa noite para um detalhe muito importante. Cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Cuidado com quem você leva para dentro da sua empresa. Cuidado com as pessoas com quem você compartilha seus sonhos e projetos. Pastor, por que você está dizendo isso? A história de vida de Naamã foi transformada porque a menina cativa, improvável que ele levou para ser a sua escrava, era, na verdade, uma menina de fé, livre, curada, restaurada e abençoadora. Às vezes, irmãos, nós levamos para dentro da nossa casa quem nos quer ver em maldição e não em bênção. Às vezes nós levamos para dentro da nossa vida pessoas até improváveis, mas que não são instrumentos de Deus para a nossa cura. Mas nessa noite Deus nos chama a atenção para o fato de que nós precisamos ser bênçãos nos lugares onde nós estamos. O pastor disse algo interessante pela manhã. Nós precisamos nos movimentar porque a igreja ela está em movimento, porque Deus está em movimento. E enquanto nós nos movimentamos, nós precisamos ser bênçãos onde nós estamos. Você já parou para pensar se você é uma bênção no lugar onde Deus plantou você? Será que as pessoas que andam com você podem dizer isso a seu respeito? Porque para a gente poder ser instrumento de cura na vida de alguém, a gente precisa ser bênção no lugar onde Deus nos planta. Eu aprendo uma segunda coisa muito importante com essa serva de Naamã. Para se tornar um instrumento de cura, não se deixe abalar com as decepções da vida. O versículo 3 diz que um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria ele o curaria da lepra. Quando eu olho para esse texto, não especificamente o versículo 3, mas todo o contexto, eu percebo claramente que as decepções da vida não podem azedar a nossa vida. Os problemas que nós enfrentamos não podem nos azedar. Porque eu olho para aqui, e agora especificamente nesse versículo 3, eu vejo que a menina poderia estar revoltada com a vida que estava levando, ela poderia estar murmurando da situação pela qual estava atravessando. Ela tinha tudo para chutar o balde, mas ela não se deixou abalar com as decepções da vida e ela decidiu, então, liberar graça sobre a vida de quem a havia trazido como escrava para a Síria. Preste atenção. O que, em determinado momento da história, parecia ser o fim, foi apenas o começo. Sabe por quê? porque essa menina não se deixou azedar pelas decepções da vida. Ah, irmãos, as decepções da vida nos azedam e nós azedamos as pessoas que estão à nossa volta. Os problemas que nós enfrentamos deixam a gente amargos, não é verdade? E a gente vai amargurando a vida das pessoas que estão à nossa volta. E ao invés de nós nos tornarmos bênçãos nos lugares onde Deus nos coloca, nós nos tornamos maldição porque nos deixamos abalar com as decepções da vida, a palavra de Deus diz que nós podemos chorar sim, inclusive o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e como disse aqui o apóstolo Joel, de fato, o choro ele é apenas um hóspede, mas a alegria deve ser permanente, o choro ele tem dia e tem hora para ir embora, mas a alegria precisa ser permanente, e nós não podemos deixar... E deixa eu dizer uma coisa para você, todos os dias nós temos problemas, todos os dias nós temos decepções, todos os dias nós temos frustrações. E a pergunta que eu faço é, como nós podemos nos tornar instrumentos de curas se nós nos deixarmos abalar pelos problemas, pelas situações difíceis, pelas decepções da vida? Às vezes, irmãos, nós encharcamos o coração das pessoas com as nossas decepções, com as nossas frustrações, com as nossas amarguras. E talvez você tenha chegado aqui nessa noite chateado com Deus. Bravo com a situação pela qual você está vivendo. Revoltado com essa circunstância diversa pela qual você está atravessando. Mas eu quero dizer a você que você não precisa se abalar com as decepções da vida. O que você precisa fazer é, mesmo enfrentando esses dias difíceis, liberar graça sobre as pessoas. Por quê? Porque a graça está sobre você. Uma derrota não impediu a menina de ser um instrumento de Deus. <risos> Ai, irmãos, quantas vezes uma derrota é, se torna o contexto de toda a nossa história de vida? Ela disse assim, não, a minha derrota vai se tornar em bênção. Tem gente que fica dizendo, ah, pastor, eu sou doente, eu não consigo, estou desanimado. Tem gente, irmãos, que azeda no caminho para a igreja. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, não é? Mas tem gente que no caminho... Né, para celebração, no caminho para a adoração, azeda. Qualquer bobagem lhe tira a paz. A menina serva de Narman, preste atenção, perdeu a família, perdeu sua terra, teve seus sonhos sequestrados, mas não deixou essas coisas azedarem o coração. Você já viu gente que só trabalha azeda? Difícil, não é? Gente que a gente encontra na rua está sempre azeda. Sempre amarga. A única coisa que muita gente gosta e que é amarga é café, não é? E é café sem açúcar. Porque café com açúcar não é mais café. Deus não chamou você para azedar a vida das pessoas. Deus chamou você para adoçar a vida das pessoas. É diferente é diferente, uma derrota na sua vida não pode impedir você de cumprir o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida, presta atenção aqui, mesmo em meio a dificuldades extremas, ela não se abateu com as decepções da vida e ela decidiu ser um instrumento de cura na vida de Naamã, Ah, irmãos, as pessoas me veem aí sorrindo, devem pensar assim, pastor assim não tem problema, não é? Na verdade, eu sou o problema. <risos> Quando eu me olho no espelho todo dia pela manhã, eu falo assim, aí ah, está um problema, e é grande. E eu deveria ter motivos para ficar chateado, aborrecido, mas você não tem culpa disso. Sabe por quê? Porque as decepções me alcançam, mas a graça me alcançou. Os problemas me alcançam, mas o amor de Deus me alcançou. Talvez uma, uma, uma seta inflamada do inimigo me alcance, mas a unção do Espírito me alcançou. Então eu não posso azedar o meu coração. Ou se azedar, eu não posso permanecer muito tempo nisso. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Seus problemas e suas decepções não podem ser motivos para você desprezar pessoas, para você ficar mal-humorado, para você ficar azedo, para você ficar amargo. Fique atento, sabe para quê? Para não apodrecer dentro de você as coisas boas que existem. Porque às vezes a gente está tão amarro que até as coisas boas que existem em nós, elas apodrecem. Não deixe que as suas decepções contagiem outras pessoas. A lepra de Naamã não contaminou a menina, mas a fé da menina contagiou o leproso. Preste atenção nisso aí. <risos> E a minha pergunta para você é, o que é que tem contagiado as pessoas que andam com você? A sua lepra ou a sua fé? É a nossa fé que precisa contagiar as pessoas que estão à nossa volta. Sabe por quê? Porque Deus faz de nós instrumentos de cura. A despeito das circunstâncias adversas, a despeito dos problemas, a despeito das frustrações, a despeito das decepções, a despeito das traições, a despeito das perdas. Deus é especialista em transformar improváveis em instrumentos de cura. Todos nós somos candidatos nessa noite a tornarmos-nos instrumentos de cura nas mãos do Senhor. Eu aprendo uma terceira lição com essa serva de Naamã. Para se tornar um instrumento de cura, entenda que Deus usa pessoas fracas e simples. É assim que Deus trabalha. Se a gente pegar de Gênesis Apocalipse, a gente vai ver Deus trabalhando com gente fraca e gente simples. E eu quero usar a segunda parte do versículo 2 para dizer que uma menina, preste atenção, uma menina. Talvez eles tenham pensado assim, ah, essa menina não vai dar trabalho, né novinha ainda, a gente consegue modelá-la aqui no, no nosso perfil sírio. Né? Uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Era uma menina. Provavelmente uma menina muito simples. Talvez não tenha tido a possibilidade de estudar de forma adequada. Talvez não tivesse recursos, títulos e nem posições. Mas era a menina que Deus queria usar para curar Naamã. Tem gente que diz assim, ah, pastor, quando eu tiver dinheiro, ah, pastor, quando eu tiver saúde, ah, pastor, quando eu crescer, tem gente que diz assim, ah, pastor, estou muito atarefado quando eu terminar a faculdade, eu me lembro de uma vez, eu estava conversando com um líder de célula aqui, já alguns anos atrás, e ele disse assim para mim, "Ah, pastor, eu vou deixar a liderança da célula, porque agora eu vou fazer faculdade, e aí, quando eu terminar a faculdade, eu volto a liderar a cela". Eu disse para ele assim, meu filho, infelizmente, quando você terminar o seminário, faculdade, seja lá o que for, você nunca mais vai liderar a célula. E aconteceu isso. Porque Deus nunca pediu para a gente deixar o que a gente está fazendo... era para ele liderar uma cela dentro da faculdade, só que ele não entendeu nada. Pastor, eu sou fraco, sou simples, não consigo, essa demanda está muito grande. Não entendeu. Não entendeu. Mas aquela menina entendeu. Ela era fraca, ela era simples, mas ela se tornou um instrumento de cura na vida de Naamã. A Bíblia fala de homens comuns, homens simples, Homens sem instrução que impactaram o mundo. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 13, diz assim. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Homens que nós não escolheríamos para a nossa equipe pastoral, por exemplo. Mas Jesus escolheu para serem seus discípulos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Se você é fraco, se você é simples, então prepare-se porque as pessoas vão reconhecer que você esteve com Jesus, porque ele ama trabalhar com gente fraca e gente simples. Você não precisa de títulos, você não precisa de posição, você não precisa de recursos para ser um instrumento de transformação nas mãos de Deus. Há muita gente anônima fazendo muito mais do que gente conhecida. Aqui dentro. Há muita gente que vocês não conhecem, que não sobe aqui, que vocês não sabem o nome e que estão fazendo muito mais do que quem aparece, do que quem tem nome, do que quem é aplaudido. Você só precisa ser uma pessoa comum. Você não precisa ser nenhum extraterrestre. Só ser uma pessoa comum, fraca e simples, mas que se deixa ser usado de uma maneira extraordinária pelo Senhor. E quando eu leio isso aqui, eu entendo perfeitamente o que Deus quer nos ensinar. É que nós não somos absolutamente nada sem Ele. Nós dependemos única e exclusivamente dEle. Não conseguimos fazer nada pelo nosso próprio braço e nem pela nossa própria inteligência. Precisamos do discernimento, da sabedoria e do conhecimento do Senhor, precisamos da força que vem do Senhor, nós só somos instrumentos, é Ele quem assopra sopra no instrumento e nos usa. O problema é que muitas vezes nós queremos ser instrumentos de cura na mão, na, instrumento de cura na vida de alguém, mas não sendo instrumento, querendo ser Deus. Não se esconda atrás dos seus medos. Não se esconda atrás dos seus receios, das suas limitações, porque é exatamente aí que Deus ama trabalhar. Assim como fora com a menina israelita, é exatamente dessa maneira que Deus quer fazer de você um instrumento de cura na vida de alguém. Deus está dizendo a você nessa noite, o que eu preciso é que você se torne alguém humilde. E quais são os sinais de alguém que está caminhando em humildade? É uma pessoa ensinável. Ele pode ser corrigido sem defender-se a si mesmo. Alegra-se quando outros são celebrados e prosperam. Nunca existe trabalho pequeno demais para ele. Procura o conselho de outras pessoas. Admite suas imperfeições. Esforça-se para ajudar os outros. Não fica ofendido facilmente. É sempre grato abre mão do senso de justiça próprio, ora e não apenas fala sobre isso, é rápido em perdoar e não guarda rancor. Pastor, como é difícil ser humilde. É mais fácil ser orgulhoso, não é? Ser humilde é difícil, porque na verdade ser humilde É nos abandonar <risos> para receber o que Deus tem. Naamã aprendeu a ser humilde com a sua serva. E vou dizer para você, hein? A humildade de Naamã fez bem para a sua pele. Humildade faz bem para a pele, Tati. Show de bola, né? Então, estou precisando ser humilde, porque minha pele não está legal, não. Humildade, gente, não tem nada a ver com posição social. Humildade não tem nada a ver com roupa que se veste, nem com carro que se dirige. Ser humilde é uma decisão que faz a pessoa entender que Deus usa gente fraca e gente simples. E ponto final. Amém? Vamos ao quarto ensinamento dessa menina, nessa noite. Para se tornar um instrumento de cura, declare palavras de esperança. O versículo 3 eu já li para você e eu vou ler novamente. Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Para a medicina da época, o caso de Naamã não tinha mais solução. Caso perdido. Sua doença era incurável. Mas preste atenção, havia uma menina israelita, escrava, dentro da sua casa. Havia uma menina improvável que estava a seu serviço, e que ao saber da sua doença fatal, começou a declarar palavras de esperança. Tem muita gente que não é instrumento de cura na vida das pessoas, porque o que sai da boca fere mais do que cura. Mas essa menina aqui, estranha naquele lugar, estranha naquela casa, mas não era estranha para Deus. Ela começou a declarar palavras de esperança. Ao dizer à esposa de Naaman que ele procurasse o profeta que estava em Samaria, a menina estava liberando uma palavra de esperança com a certeza de que o seu Deus tinha poder para curá-lo. Imagine, essa menina correu riscos. Muitos riscos, mas ela não se calou diante da convicção de que Deus faria um milagre na vida de Naamã. Ah, meu irmão, para ser instrumento de cura, você precisa declarar palavras de esperança. E por que que muitas vezes nós não declaramos palavras de esperança? Porque nós não acreditamos nessa esperança. Porque se acreditássemos nessa esperança, irmãos, nós sairíamos daquela porta e com quaisquer pessoas que nós encontrássemos sofrendo e passando necessidades e, e talvez é, vivendo os dias mais tristes da sua vida, nós liberaríamos palavras de esperança. Mas às vezes nós liberamos a palavra de derrota, dizendo, ah, ela está assim porque ela quer. É escolher eu viver dessa maneira. Porque achamos que Deus está aqui somente para satisfazer as nossas necessidades. Nós queremos ser curados, mas não queremos ser instrumentos de cura. Mas eu quero dizer para você que tudo o que Deus faz em nós, Ele faz a partir de nós. E se você não estiver disposto a entender isso, vai ser, com você, vai ser complicado você viver o Evangelho. Quantas vezes você se calou e não declarou palavras de esperança sobre a vida de alguém, será que você já se arrependeu de não ter declarado palavras de esperança na vida de alguém por quem você passou? Quantas vezes você se conformou com o caos, porque não tinha convicção de que Deus poderia fazer algo sobrenatural por alguém, talvez aquela pessoa só estava esperando uma palavra de esperança para Deus liberar a cura, mas você passou e não liberou. Será que realmente você tem uma palavra de esperança para quem está sofrendo? Agora deixa eu dizer uma coisa, se você não puder ajudar, não atrapalhe, não declare palavras de desânimo, não declare palavras de medo, de pavor, de angústia, de derrota, se você não tem uma palavra de esperança para declarar, fique quieto, mas, por favor, não encharque ainda mais de desgraça o coração de quem não tem mais esperança. Irmãos, tem gente que está aí esperando para dar o último suspiro. E, às vezes, quem é aquele que ajuda essa pessoa a dar o último suspiro? A gente. Quando nós deveríamos entender que fomos escolhidos por Deus para sermos instrumentos de cura. Deus quer fazer de você um instrumento de cura, mas um instrumento que declara palavras de esperança, porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Você será esse instrumento quando entender que poderá ser a única pessoa que alguém sem esperança vai encontrar. Quando você aproveitar as oportunidades que Deus está dando a você, e preste atenção, todos os dias Deus nos dá oportunidades de declararmos palavras de esperança para as pessoas. Você será esse instrumento quando abrir a sua boca para profetizar cura e restauração em meio ao caos. Essa é a noite em que Deus está nos transformando. Não sei se vocês estão percebendo, mas a decisão de ser transformada é nossa. Ou podemos sair daqui com a convicção de que Deus quer fazer de nós instrumento de cura na vida das pessoas, ou vamos sair daqui para continuar vivendo a vida medíocre que nós vivemos. Vida mediana. Ela nem é baixa e nem é alta. Mas preste atenção, porque Deus chamou a atenção de uma igreja lá em Apocalipse, dizendo assim, porque você nem é quente, nem é fria, eu tenho vontade de vomitar você da minha boca. Porque vida mediana causa náuseas em Deus. Vida mediana causa náuseas em Deus. Deus nos chamou para viver acima da média. Mas viver acima da média é viver com a convicção de que nós temos as palavras de esperança. Então, quer ser um instrumento de cura? Saia daqui hoje declarando palavras de esperança. A última lição que eu aprendo com essa serva de Naamã para se tornar um instrumento de cura. Confie totalmente no poder de Deus. Um verso só, nem. Né? Versículo 3. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A menina aqui estava demonstrando total confiança no poder de Deus para curar Naamã. Ela estava totalmente também vulnerável. Ela tinha perdido o controle da sua vida e ela não tinha explicações de Deus sobre o porquê aquilo que estava acontecendo. Mesmo assim, ela confiava totalmente no poder de Deus. Muitas vezes nós não temos as explicações de Deus, nós não temos as respostas de Deus, mas mesmo assim continuamos confiando totalmente no poder de Deus. Tem gente que só quer crer se Deus der respostas. Deus não precisa dar respostas para ninguém, porque desde que o homem foi criado, Deus já deu a resposta. A resposta é Jesus. Você já imaginou se Naaman não fosse curado? Essa menina estava. Estava perdida, né? Com certeza aquele general voltaria para casa e acabaria com aquela menina. Mas, irmãos, ela era uma menina de fé que confiava totalmente no poder de Deus e ela já enxergava com os olhos espirituais a transformação da realidade de vida de Naamã. Quando nós confiamos totalmente no poder de Deus, nós olhamos para as pessoas e já vemos nas pessoas a transformação que Deus vai fazer. Ele, a, a transformação ainda não está acontecendo ao olho nu mas aos nossos olhos espirituais já conseguem enxergar quando nós confiamos totalmente no poder de Deus nós olhamos para alguém que está moribundo e já vemos ali alguém levantado por Deus para também ser um instrumento de cura quando nós confiamos totalmente no poder de Deus nós olhamos para as pessoas como, como capacitações extraordinárias de Deus preste atenção Porque às vezes nós desdenhamos das pessoas porque nós não confiamos no poder de Deus para transformá-las. Aliás, essa transformação, quando a gente desdenha de alguém, essa transformação já teria que ter acontecido na nossa vida primeiro. Só o fato de desdenhar já revela o quanto nós não fomos transformados ainda. Que menina extraordinária. O Deus que a menina disse que poderia curar Naamã é o mesmo que havia permitido sua terra ser invadida. É o mesmo Deus que permitiu que seus pais fossem mortos. É o mesmo Deus que permitiu que ela fosse sequestrada. Mas isso não diminuiu a sua confiança em Deus e ela pôde se tornar um instrumento de cura na vida de Naamã. Enquanto a irmã Lindaura dava o testemunho ali, eu falei, ali está uma serva de Darman. Ela poderia, irmãos, passar a vida inteira reclamando. Por que, que o Senhor levou meu filho, Deus? Por que o Senhor permitiu que o meu filho morresse de forma tão trágica? E hoje ela compreende que para que ela se tornasse um instrumento de cura, ela precisava confiar totalmente no poder de Deus, ainda que Deus não desse respostas aos seus questionamentos. Todas as vezes que nós ficamos requerendo respostas de Deus, nós dizemos para Ele que nós não confiamos no seu poder. Nós dizemos para Ele que Ele não está fazendo a coisa certa. Nós estamos dizendo para Ele que Ele tem sido injusto conosco. Quando você não entender nada, simplesmente confie totalmente no poder de Deus. Há momentos na nossa vida que a gente para e fala assim, não estou entendendo nada. E aí Deus suspira na no nosso ouvido dizendo assim, é só confiar totalmente em mim. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, dizendo assim, pastor a minha vida está difícil. Eu não estou entendendo nada. O mesmo Deus que agiu através da serva de Naamã, está nesse lugar, dizendo a você, apenas confie totalmente no meu poder. Quando nada fizer sentido, confie em mim. Quando você não estiver entendendo absolutamente nada, confie em mim. Quando as suas dores forem muito intensas, e você pensar que eu não estou ouvindo as suas orações, confie em mim. Eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu estou fazendo, eu não paro, eu não paro nunca. Há coisas que acontecem na vida que nós realmente não entendemos. Mas a Bíblia é um livro sobre fé. Que diz que nós precisamos continuar confiando totalmente no poder de Deus. Tendo a certeza de que Ele usará a nossa dor, a nossa enfermidade, a nossa perda. Para ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas Deus quer transformar a sua maior dor Em um instrumento de cura na vida de alguém Pastor, está doendo Que bom Porque é com essa dor aí Que Deus vai usar você para ser um instrumento de cura na vida de alguém Pastor, está difícil É com essa dificuldade que Deus vai usar você para ser um instrumento de cura na vida de alguém. A pergunta é, você está disposto? Confie no poder de Deus. Fé é perder o controle? Fé é a confiança no amor e no poder de Deus? Mesmo quando não temos respostas? Mesmo quando não existem explicações lógicas? Mas mesmo assim... Ainda continuamos crendo que Ele está cuidando de tudo. Eu me lembro de Jonas. Jonas orou no ventre do peixe. E Deus não falou nada com ele. Deus falou com o peixe para vomitá-lo. Talvez Deus não fale com você. Deus vai falar com o peixe. Mas Ele nunca vai deixar de cumprir o propósito dEle. Creia em Deus... Mesmo quando Ele não está falando nada com você. Porque Ele está agindo. Ele está fazendo. Ele está trabalhando. Para quê, pastor? Para realizar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Quero pedir a gentileza a você que se coloque em pé nesse momento. Porque Deus fez da menina, a serva de Naamã, um instrumento de cura eu sou um improvável que bom, porque eu também sou e essa menina também era mas foi através dela que na Amã pôde experimentar um milagre hoje há dois tipos de situação aqui nessa noite a primeira você que não conhece Jesus precisa ter um encontro com Jesus porque ele quer fazer de você também um instrumento de cura na vida de outras pessoas a outra situação você que já tem Jesus Deus quer fazer de você um instrumento de cura. Quem é você hoje? Você está vivendo a vida só para você? O evangelho não é sobre viver a vida só para a gente. Mas é a partir da gente. Duas situações. Hoje você precisa de Jesus, desesperadamente. E você que já tem Jesus, hoje você precisa entender que Deus quer fazer de você um instrumento de cura. Há pessoas que só vão experimentar um milagre quando você decidir se tornar um instrumento de cura nas mãos de Deus. Qual a resposta que você vai dar hoje ao chamado de Deus para a sua vida? Para se tornar um instrumento de cura, seja uma bênção no lugar onde você está. Não se deixe abalar com as decepções da vida. Entenda que Deus usa pessoas fracas e simples. Declare palavras de esperança e confie totalmente no poder de Deus.